0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。前面我们说过，探索事物本质的这条路上，有一个目前科学界比较主流的思路，叫做量子引力理论。这个理论涉及到非常深刻的数学知识啊，咱们拿日常用语基本不可能准确的描述出来。不过，我们可以谈谈量子引力宇宙学的几条基本认知。他们乍一听似乎是不正自明啊，但深入了解你就会发现，他们的推论会把我们引向一系列反直觉的结论中，而这些反直觉的结论正是量子引力宇宙观的基石。今天我们就来说说量子引力宇宙的四个原则。量子引力宇宙第一原则：宇宙之外什么都没有，宇宙是美丽的。因为它有着错综复杂的结构，但它不可能是由存在于它之外的任何东西创造出来的，因为根据定义，宇宙就是一切，在它之外什么也没有。同样，根据定义，在宇宙诞生之前也不可能有任何东西，因为即使有什么东西存在，它也是宇宙的一部分。所以，量子引力宇宙第一原则就是：宇宙之外什么也没有。第一原则意味着，我们需要把宇宙定义为一个封闭的系统，也就是说，对宇宙中任何事物的解释只能涉及宇宙中也存在着的其他的事物。如果某个物体有一个位置，那这个位置只能相对于宇宙中的其他物体来描述；如果它有一个运动，那么这个运动也只能通过观察它相对于宇宙中其他物体位置的变化才能被识别出来。独立于现实世界中事物关系之外的空间是没有意义的。咱们之前讲空间的时候说过啊，它不是一个舞台，可以空可以满，物体可以在它上面来来去去。空间和它期间存在的事物是密不可分的，它只是物体之间众多关系中的一个方面而已。当宇宙中的物体彼此之间的关系发生改变的时候，空间几何本身。也会随之发生改变。认为空间独立于任何关系而存在的观点被称为绝对时空观，这个是牛顿的观点，它已经被爱因斯坦的广义相对论实验证明是错的了。同样，牛顿理论认为时间具有绝对的意义，它从无限的过去流淌向无限的未来，在宇宙中任何一个地方都一样，与发生的事物也没有任何关系。变化是以时间为单位来衡量的，但时间是超越宇宙中任何特定变化过程而独立存在的，这一点也是错的。在20世纪，科学家们认识到，这种时间观和牛顿绝对的空间观一样，都是错误的。现在我们知道，时间也没有绝对的意义，没有变化就没有时间，时间不可能独立于不断变化的关系网络之外存在。所以啊，人们不能在绝对意义上问事物的变化速度有多快，因为我们只能得到一个过程相对于另外一个过程的速度。时间只能依据描述空间的关系网络的变化来进行描述。在广义相对论中，谈论一个什么都没有发生的宇宙是很荒谬的事时间只不过是变化的度量衡，因为它没有别的意义。在构成宇宙不断演化的关系体系之外，空间和时间都不会存在。物理学家把广义相对论的这个特征称为背景独立。相反啊，像牛顿力学或者电磁学这样的理论是依赖背景的，因为它通过假定存在一个固定不变的背景，来为所有关于时间、空间的问题给出终极的答案。构建量子引力理论之所以需要花这么长的时间，其中一个重要的原因是，以前所有的量子理论都是背景依赖的。那事实证明，构建一个背景独立的量子理论是相当具有挑战性的。在二十世纪最后十五年里，在空间和时间只不过是关系网络的共识下，由量子理论描述的世界终于被人们构建出来了。由此产生的理论，也就是圈量子引力理论。这个理论咱们在前面的节目介绍过啊，挺烧脑的。如果你感兴趣，可以翻回去听一听。接下来我们说量子引力宇宙的第二个原则：我们处在宇宙之中。在科学研究中，我们习惯于认为观察者必须脱离他们所研究的这个系统，否则呢，他们就是系统的一部分了，不能持有一个完全客观的观点。而且啊，他们的行为和选择可能会影响系统本身，这就意味着。他们的存在本身就可能破坏他们对系统的理解。那出于这个原因，人们都尽可能的频繁的研究那些与观察者有明确界限的系统。这个在物理学和天文学中很容易实现，所以呢，人们认为这些学科比社会学科更加客观，也更加可靠。因为在物理学和天文学中，要将观察者从这个系统中剔除出去，似乎没有太大的困难。即便是在那些软科学领域，许多方法都是基于这样的信念建立起来的，也就是当我们将观察者从系统中剔除的越彻底，那这个研究就会变得越严谨、越科学。但是啊，如果我们想要理解的系统是整个宇宙呢？我们真切的生活在宇宙里面，所以就需要拷问一下：如果宇宙学家也是他们研究的系统的其中一部分？那么这会不会引起一系列的问题呢？答案当然是肯定的了，并且啊，这些问题可能包括量子理论中最具挑战性和最让人疑惑的问题。这个问题来自于20世纪早期两个最重要的发现：第一个发现是没有什么能比光传播的更快；第二个发现是宇宙似乎在有限的时间之前创生的。目前，科学家估计这个时间是在140亿年左右。这两个发现意味着我们没有办法观测到整个宇宙，而只能看到140亿光年范围内的事物。这就意味着，在原则上，科学都不能为我们可能提出的任何问题提供一个答案。比如，我们没有办法得知宇宙中总共有多少只猫，甚至也没有办法知道宇宙中总共有多少个星系。在地球上。我们没有办法接收到来自超过140亿光年之外的猫或者星系发出来的光。从亚里士多德时代开始，数学家和哲学家就开始研究逻辑这个问题。从一开始，逻辑就假定每一个陈述是正确的或者错误的。另外一种说法呢，就是这个陈述是真还是假。那一旦这个假设成立，就可以从其他的真命题中推断出真命题。根据古典逻辑学的观点，一个陈述可以被判定为真或者假，这个问题是绝对的，因为它只依赖于陈述，而并不依赖于做判断的观察者。但当涉及到对整个宇宙的推理的时候，这种逻辑可就完全不适用了。宇宙的跨度很可能比140亿光年大得多，在所能看到的事物中，没有任何特征表明它不仅仅是巨大整体的一个小部分。那如果真的是这样，即使有再完美的望远镜，我们也只能看到宇宙的一小部分。另外呢，十亿年后，地球上的观察者将能看到更广阔的宇宙，因为他们将会有一百五十亿光年的视野，而不是我们现在的140亿光年。或者假设有一个观察者，就像我们一样啊，他也生活在大爆炸发生之后的140亿年，但是啊，他距离我们有 1,000 亿光年。他所看到的宇宙和我们看到的宇宙彼此之间是没有重叠的，所以他们所能够判断真假的陈述，与我们在地球上可以判断真假的陈述是完全不同的。如果有一种逻辑学能够普适于宇宙学，那么这种逻辑学必须可以让观察者决定陈述是不是正确的，与古典逻辑学假设所有观察者都能判断所有陈述的真假是不一样的。这种新的逻辑学必须依赖于观察者本身。在二十世纪，数学家研究了其他替代的逻辑，并称之为“工作宇宙学家的逻辑”。这种逻辑承认这样一个事实，也就是对世界的推理是由世界内部的观察者进行的。这些观察者在环顾四周的过程中所获得的信息并不完整，因此他们的说法可能是正确的，也可能是错误的。这种宇宙学逻辑本质上也是依赖于观察者的，因为他承认世界上每个观察者看到的都是宇宙的不同部分。关于这种新的逻辑学，最近得到研究的更复杂的版本被称为拓普斯理论。其实啊，拓普斯或者宇宙逻辑学也是理解我们人类世界的正确逻辑，这种逻辑才是经济学、社会学和政治学学科的正确基础。而不是亚里士多德的逻辑。接下来我们说量子引力宇宙的第三个原则：观察者很多，但是世界只有一个。如果没有量子理论，要进行宇宙学研究，就必须彻底改变我们原本的研究方法，甚至是逻辑推理都得推翻重来。只要想到所有宇宙的观测者都身处在宇宙之中，任何对宇宙学的研究就得改变原有的思维模式。这就要求我们从一开始就得考虑到宇宙学对观察者的依赖性，从而建立一个新的理论。必须承认的是，每个观察者都只能掌握关于世界的有限的信息，不同的观察者将会获得不同的信息。那有了这样的原则，我们来讨论怎样将量子理论引入到物理学。量子理论本身呢，就非常让人困惑啊。现在我们还要考虑怎样把它应用于整个宇宙，那应该从哪里入手呢？实际上啊，直接考虑把量子理论应用于整个宇宙，反而可能会使量子物理学变得容易理解，而不是更难理解。量子理论之所以让人费解，是因为它挑战了人们对理论和观察者之间关系的传统观念。那今天啊，关于量子理论中现实与观察者之间的关系。可以说是众说纷纭，还没有一个定论。比如说，爱因斯坦、波尔、海森堡和薛定谔等等量子理论的创始人，他们在这个问题上也没有达成一致。今天的情况也没有好到哪儿去，人们对量子理论的含义也没有达成更多的共识。不过好在啊，量子理论只有一种数学形式，所以即使物理学家并不能就量子理论的确切含义达成一致的意见。他们依然可以继续探索，并且应用这个理论。不同的人们对量子理论的含义可能有着根本不同的理解，但是当他们从争论中平静下来，意识到自己对这个理论的想法对于正在做的计算没有影响之后，一切就还能凑合着顺利进行。但是这对于像我们这样的外行人来说就不是什么好消息了，因为我们没有那么深的数学基础。在只懂的概念和原理的情况下，发现不同的物理学家在他们的著作中对量子理论含义有不同的解释，就会让我们感到非常的困惑。量子宇宙不但不阻碍，反而有助于量子理论的研究，因为啊，量子宇宙论限制了对量子理论可能的解释范围。如果我们坚持前两个原则，就必须放弃解释量子力学的几种方法。否则呢，就没有办法把量子理论应用到空间和时间里面去。宇宙之外什么都没有，这个原则指出了一种看待量子理论的新思路，比许多旧的想法更合理也更简单。普通量子理论是关于原子和分子的理论，由波尔和海森堡最初发展而来的量子理论，要求将世界分成两个部分，其中第一部分是正在研究的系统。它是用量子理论描述的。第二部分呢是观察者以及研究第一部分所需要的测量仪器。这个结构的核心是叠加原理，它是量子理论基本的公理之一。这个叠加原理啊，并不太容易理解，因为它是用比较抽象的术语描述的。它的数学解释是这样的啊，你姑且一听。根据叠加原理，如果一个量子系统可以在 A 态或者 B 态中找到，并且这两个态具有不同的性质，那么它也可以在形如 x 乘以 a 加上 y 乘以 b 的组合中找到 ，x 和 y 可以为任意的数字。每个满足这样形式的组合被称为叠加，并且每个组合在物理学上是不同的。这样说起来很难理解啊，让我们分解来看一看。要理解的第一点是物理学家谈论的态到底指什么。这个态就是那个状态的态，这个词儿几乎包含了量子理论的全部奥秘。粗略的说啊，一个物理系统的态就是它在某个特定时刻的配置。比如说啊，如果系统是房间里的空气，它的态就可能由所有分子的位置以及它们的运动速度和方向组成。如果系统是一个股票市场，那么它的态就是在某个特定时刻所有股票的价格表。所以呢，总结起来，态是由在一个时刻能够完整描述一个系统所需要的所有信息组成的。但是，因为我们不能同时测量一个粒子的位置和运动，在量子理论中运用上述的概念就会遇到问题了。咱们都知道啊，海森堡不确定性原理认为，人们只能精确地测出粒子的位置、方向或者运动这三者中的其中的一个。目前我们没有必要疑惑为什么会这样啊，它就是量子理论最神秘的一部分。那如果我们不能同时确定一个粒子的位置和运动，前面所说的态，它的定义就没有什么用了。在现实中，包括位置和运动的确定态不一定真正存在。根据海森堡不确定性原理，即使它存在于某种理想状态下，也不是一个可以观察到的量。所以啊，量子理论修改了态的概念。使他唯一指代那个尽可能完整的描述，尽管依然会受到海森堡不确定性原理的限制。既然不能同时测量位置和运动，那么系统的可能态就是它的确切位置的描述，也可以是它的精确运动的描述，但不能同时是位置和运动的描述。对于普通人来说，这听起来有点抽象，也可能很难去思考，因为我们的思想在反抗。但是啊。如果一个人的第一反应是不相信，就很难理解像海森堡不确定性这样的原理引起的逻辑后果。但是，目前的前沿物理学家仍然坚持使用它，因为它是人们所知道的唯一能够解释基本粒子事实的理论。如果我们想在不违背海森堡不确定性原理的情况下谈论原子，那态就只能由我们选择的一部分信息来描述。由于态只包含关于系统的部分信息，所以呢，选择这部分信息就必须有一定的理由。尽管不确定性原理限定了一个态能够拥有多少信息，但是它并没有告诉我们如何决定应该包括哪些信息，应该省略哪些信息。这些信息可能与系统的历史有关，也可能与系统现在所处的环境有关，还可能与观察者所做的选择有关。如果观察者选择测量不同的量，或者在某些情况下提出不同的问题，这些都会对态产生影响。你看，聊到这儿就和我们前两个原则对上了。现在呢，我们就能够讨论刚才说的叠加原理了。如果一个量子系统可以在 A 态或者 B 态中找到，并且这两个态具有不同的性质，则它也可以在形如 x 乘以 A 加 y 乘以 B 的组合中找到。这个陈述它意味着什么呢？咱们拿老鼠来举个例子啊，从一只猫的角度来看，老鼠有两种好吃的和不好吃的。从普通猫科动物的经验来看，任何老鼠都可以归类为这两种中的其中一种。但是啊，根据量子理论，这个是对世界真实情况的非常粗略的近似。与牛顿物理学提供的理想化的版本的老鼠不一样啊，真正的老鼠通常处于一种既不好吃也不难吃的态。但是如果你尝一下，它就是两者之一。比如说，老鼠有 80% 的概率是好吃的。态可以是所有可能情况连续统一的整体，其中每一种情况都由一种量子态来描述。这种量子态是两种态的叠加，纯粹美味的态和纯粹难吃的态这两种的叠加，它们分别乘以不同的系数，再加总到一起，也就是刚才我们说的那个公式。每只老鼠好吃或者不好吃比例啊，都与它被吃到的概率是有关系的。量子理论的问题是，我们的经验中没有任何东西能够以量子理论描述的方式表现出来。我们所有的感知，要么是这么一回事儿，要么是那么一回事儿，要么是 A， 要么是 B， 要么是好吃，要么是不好吃。我们从来没有发现它们的组合，比如说 0.2 的好吃加上 0.8 的不好吃。量子理论则是考虑到了这一点，他认为我们所观察到的可能是在一定的时间里是好吃的，在其余的时间里是不好吃的，它的背后由概率决定。最重要的是，关于系统处于 x 乘以 a 加上 y 乘以 b 这个态的说法，并不意味着它要么是 a， 要么是 b， 而是在一定概率上是 a， 一定概率上是 b。所以呢，这里就有一个悖论了。如果用量子理论来描述我的猫，它在尝了老鼠之后，它本来会感觉到美味或者是难吃。但是根据量子力学，猫不会处于一种绝对的幸福或者不快乐的状态，而是进入两个反应老鼠态的叠加状态中。换句话说，这只猫会停留在因为吃了一只好吃的老鼠而感到快乐的这种态，和因为吃到了难吃的老鼠而感到烦恼这种态。这两种状态的叠加中，根据量子理论，我也必须以叠加态的方式来看待这只猫。那么，如果换成我来观察猫，会怎么样呢？我会听到满意的咕噜声，或者被猫生气的抓伤。那如果我们再往前一步推理，对于我自己来说，我的体验不是这样的，就是那样的。但是另一位观察者根据量子理论给出的对我的描述，他也会看到。我是处于这两者的叠加态，这个就与我自己的体验是完全不同了。但是啊，如果一个人可以处于量子态的叠加之中，那么作为行星的地球是不是也可以呢？还有太阳系、银河系呢？为什么整个宇宙就不能处于一个量子叠加态的状态呢？从20世纪60年代以来啊，人们一直在努力用对待原子量子态的方式来对待整个宇宙。这些基于量子态对宇宙的描述中，宇宙被假定为可以像光子和电子的态一样容易进入量子叠加态，所以这个理论被称为传统量子宇宙学。不过啊，这个理论在目前最前沿的研究中也有不小的争议，这是另外一个话题，我们改天再说。量子宇宙学的观察者身处于宇宙之中这个事实，它的含义让人们十分的困扰。在所有对量子理论的普通解释中，观察者都被假定在系统之外，但是在宇宙学中，观察者处于宇宙之外是不可能的。如果不考虑这个因素，我们做的任何事情都没有办法与真正的宇宙理论相关。要形成一个宇宙学理论，我们必须承认不同的观察者看到的是不同的局部的宇宙。从这个出发点来看，量子理论描述的是一个大的。也许是无限的量子世界集集合的集，每一个量子世界都对应着世界上某个特定的观察者在宇宙历史的某一个特定地点和特定的时间所能看到的那一部分。有许多观察者在看着同一个宇宙，而不是宇宙之外的一个神秘观察者在看着多个宇宙。最后，我们来说说量子引力宇宙的第四个原则。宇宙是由过程构成的。想象一下，你正试图向某一个人解释为什么你会喜欢你的女朋友或者男朋友，为什么在这种场合下我们的努力会显得很不足呢？因为直觉告诉你，这个人有一些本质的东西吸引了你，但是很难用语言来表达。你描述他们的工作，描述他们的兴趣爱好，他们的样貌、行为，但是不知道为什么。所有这些似乎都不足以传递他们的真实情况。对于这些困境，一个简单的办法就是讲故事。如果我们要描述一个新朋友的生活，比起描述他们现在怎么样，不如描述他们在哪里出生、怎么长大、他们的父母是谁、如何抚养他们长大成人，这样更能说明他们的情况。因为我们所面对的不是一个固定的事物，比如说石头或者开罐器之类的东西。这些东西在几十年里差不多都是一样的，它们被描述为静态的物体，每个静态物体都有一些不变的属性。但是，当我们面对的是一个人的时候，我们所面对的就是一个过程，并且这个过程不能被视为一个与它的历史无关的静态物体。如果不知道它是如何变成这样的，那么它的现状我们也是无法理解的。想象一下。如果没有因果关系，我们的生活会是什么样子呢？假如世界的历史只不过是一些随机的事件，它们之间没有因果关系，事情就那么发生了，什么影响也不会留下来。我们的家具、房子，所有的东西都只是出现然后消失。你能想象那会是什么样子吗？当然，不可能想象的，因为因果关系在塑造我们的世界中极其重要。故事相对于单纯的描述。才能提供更多的信息。世界上似乎有两种类型的东西，一种是物体，比如岩石，用它们自身的一系列属性就能解释清楚；而另外一种是过程，过程只能通过讲故事来进行解释。古典科学的许多架构都是基于这样的错觉建立的，也就是世界是由物体组成的。假设一个人想要描述一个特定的基本粒子。比如一个质子，在牛顿的描述模型里，我们需要描述它在某一个特定时刻的情况，它的空间位置、它的质量和电荷有多大等等。这个叫描述粒子的状态。这个描述中可没有时间。如果世界真的是这样，那么对事物的主要描述应该是它是怎样的，它的变化呢，则是次要的，变化也只是事物性质的变化。但是。相对论和量子理论都告诉我们，世界并不是这样的。世界是一个过程的历史，运动和变化，它才是主要的。事件组成的宇宙是一个关联的宇宙，它的所有属性都是依据事件之间的关系来描述的。因果关系是两个事件之间可能存在的最重要的关系。这样一个宇宙从一开始构建就已经把时间包含进去了。注意啊，我们之前说过时间的问题，虽然时间在我们刚刚说的这个里面是存在的，但实际上没有任何时间的某一刻的概念，只有因果必然的过程彼此相随。在宇宙中，我们定义了一些事件的因果关系，这些关系是由它们可以通过光或者其他任何媒介发送信息的事件组成的。既然没有什么东西可以比光传播的更快。那离开事件的光线路径决定了因果未来的局部的界限，形成了事件未来的光锥。之所以称它为光锥啊，是因为如果我们画成平面图，那么三维的空间就只有两个维度了，它看起来是一个圆。所以加上第三个维度时间呢，这个光锥看起来就像一个圆锥体。事件的因果过去由所有可能影响它的事件组成。而影响必须从过去的某个事件与光速或者更小的速度传播，所以呢，到达这个事件的光线形成了过去事件的外部界限，它被称为事件的过去光锥。在特定事件的过去光锥和未来光锥之外，还有许多其他的事件，这些事件发生在离这个事件很远的地方，光是没有办法到达的。空间和时间的几何特征被叫做时空几何学，它的基本思想是因果的结构并不是总保持不变的，而是动态的，受定律的约束。决定宇宙因果结构在时间维度上如何演变的定律被称为爱因斯坦方程组。这些方程组非常复杂、啊，但是当周围有巨大的缓慢移动的物体的时候，比如恒星，它们就会变得很简单。基本上，接下来光锥会向物体倾斜。如果这个物体来回运动，那么波在因果结构中也会运动。光锥来回震荡，就产生了我们知道的引力波。对于在一个特定过程中有多少事件这个问题，我们可以给出两种可能的答案。一种答案是假设空间和时间是连续的，在这种情况下，时间可以任意的划分，没有最小的单位。无论我们想到任何事儿，比如一个电子穿过一个原子，我们都能够想象出比它发生快100倍以上的事情。牛顿物理学就假设时空是连续的，但是真实的世界不一定是这样。另外一种可能性是时间是离散的，它也有最小的单元。如果空间和时间由事件组成，并且事件是可以计数的离散的实体，空间和时间本身就不是连续的。如果这是真的，时间就不能无限的划分。最终，我们将讨论到最基本的事件，这些事件不能再进一步分割，因此，也就是可能发生的最简单的事件。就像物质由可以计数的大量原子构成，宇宙的历史也由大量的基本事件构成。量子引力的观点认为，第二种可能性是对的，空间和时间的表面平滑是错觉。他们的背后是由可计数的离散事件集组成的世界。不同的方法为这个结论提供了不同的证据，这些证据都指向了第二个猜测：世界离散结构显现的时间尺度和距离尺度就被称为普朗克尺度。要以普朗克尺度描述宇宙，就需要量子引力理论。普朗克长度是10的负33次方厘米，比原子核还要小20个数量级。而普朗克时间也一样，从基本的时间尺度来看，我们经历的一切都非常非常的缓慢。一个在普朗克时间里发生的基本事件，大概只需要十的负43次方秒。即使是最快的两个基本粒子之间的碰撞，这里面包含的基本瞬间，也比现在所有活着的人大脑中所有的神经元加起来都要多。我们开始意识到。自己对大自然以及它下面潜在现象的了解，就有点像企鹅对森林大火或者核聚变的了解一样。我们的世界与基础世界相比，大的难以置信，慢的难以置信。而物理学家的工作就是消除狭隘的观点所强加给我们的偏见，并以自己的方式，以自然的尺度来想象空间和时间。世界不能被理解为一个固定的。静态的时空背景中，独立实体的集合。相反，它是一个关系网络，其中每个部分的属性都是由它与其他部分的关系所决定的。构成我们这个世界的是因果关系，这意味着世界不是由物质构成的，而是由事件发生的过程组成的。基本粒子不是静态的，而是事件相互作用、传递信息的过程。信息的传递又产生新的过程，它们更像计算机中的基本操作，而不像传统的永不停止的原子。举个例子帮助你理解吧：当我们说一段声音的时候，这段声音不是一个什么物体，而是空气的分子彼此碰撞、震动，并与我们的耳膜互相作用的一个现象。同样，在量子引力的视野中，整个世界也不是一个确定不变的物体。而是一系列因果关系构成的现象。注意，这里说的不是物体与物体之间的因果关系，而是说世界除了因果关系，再没有什么其他的东西了。这是量子引力最基本也是最反直觉的认知。我们不能把周围的世界理解为静态的，而必须把它看作大量共同进行的过程，并处在不断发展的过程当中。我们周围的世界是所有这些过程的。共同结果。好了，以上就是量子引力宇宙学带给我们的四个基本的原则，不知道你听明白了没有？欢迎你留言给我，我们下期再接着聊。